0: Passionsfrucht, der Podcast aus nicht und Obwalden, über Kultur und auch anders. Hauptsache meine Gäste haben eine Passion, eine Leidenschaft. Mein Name ist Florian Fischer und der Podcast wird euch präsentiert von der Ob- und der Nidwalder Zeitung. Hoi zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Passionsfrucht. Ich habe wieder mal mehr Fragen, als ich überhaupt in der Zeit stellen kann, zusammengesucht. Denn vis-à-vis von mir sitzt Cheyenne Tyler. Sie kommt ihre Passion hat sie aber in, im Ausland in Köln gefunden. Ihre Passion, das ist Schauspielerei. Eines von zwei Jahren an der Film-Acting-School hat sie bereits hinter sich und sie kehrt bald zurück auf Köln. Freut mich, dass wir heute bei ihr aufnehmen können,
1: Danke auch. freue mich auch, dafür, dass ich das mit dabei bin.
0: Cool, ja. Ähm, ich fahre mit der obligaten Frage in dem Podcast an, nämlich, wenn du ein Lebensmittel wärst, was wärst du für ein Lebensmittel?
1: Auch oh, wenn ich ein Lebensmittel wäre, wäre ich auf jeden Fall Schokolade. Ähm, ich liebe Schoki einfach allgemein, ich kann keinen ohne leben. Also bei mir gibt es wirklich, teilweise sogar schon, wenn ich am Morgen aufstehe, ist es einfach eine Regel. Also ich frage manchmal auch Leute, wie kannst du das noch dem Aufstehen essen? Aber Schoki ist einfach, Schokolade muss ich, und darum, das ist ja das, was ich in Deutschland mega vermisse, weil ich habe die deutsche Schoki nicht wirklich gerne. Ähm, und darum wird halt gerade wenn ich in der Schweiz bin umso mehr Schokkie gegessen.
0: <lacht> Hast du das Lieblingsgericht aus Schokkie?
1: Ähm, also am liebsten habe ich die Lindor oh. genau und das ist einfach die Schweizer Milchschokkie, ich habe alles lieben.
0: Okay. Bisher habe ich meine Gäste erst im späteren Verlauf ähm, vom äh, vom Podcast nach ihren Charaktereigenschaften gefragt, ähm, nachdem wir schon viel über die, äh, Passion von den Personen erfahren haben. Heute möchte ich es mal umgekehrt machen. Ähm, auch du hast mir im Vorfeld äh, positive wie auch negative Charaktereigenschaften von dir mitteilt. Gern wollte ich dass du mir bei jedem Punkt genauer erklärst, wie du denn genau so bist. Ich fange mit dem Negativen an, ähm, wo du mir gesagt hast, nämlich du kannst, mal auch, äh, du kannst auch mal stur sein, hast du aber auch gesagt, das ist nicht nur negativ.
1: Das stimmt ja, ich kann ähm, stur sein, also wenn ich eine Meinung habe, dann bleibe ich dabei. Finde ich aber eigentlich nicht nur immer negativ. Weil ich glaube, wenn ich nicht stur bleiben würde, wäre ich jetzt auch nicht in Köln an einer Schauspielschule. Ähm, ja, weil es gibt halt gleich irgendwie immer wieder so Leute, die versuchen, Sachen probieren, auszutreten. Ich weiss teilweise nicht. Oder ich nehme auch was, ist irgendwie nicht. Und ich glaube, das ist immer gleich gut, wenn man halt einfach weiterhin stur sie Weg ziehen, Aber klar, wenn man mal in die Meinungsverschiedenheiten ist, ist es nicht immer gerade so mega, ähm, klug, wenn man stur bleibt. Ähm, genau, darum sage ich, es hat positive und negative Seiten, wenn man stur ist.
0: Das nächste ist es, ist es Positives, nämlich selbstbewusst. Bewusst.
1: Ja, Selbstbewusstsein, wenn ich ehrlich kann ich mir jetzt vom einem Jahr auf aufbauen, weil ich mich mega für die Persönlichkeitsentwicklung interessiere. Weil ich einfach der Meinung bin, du kannst im Leben nur wirklich erfolgreich werden und glücklich sein, wenn du ein gesundes Selbstbewusstsein hast. Und ich merke an der Schauspielerei, dass es mich viel, viel weiterbringt, wenn du dich halt mittraust, wenn du aber auch das Vertrauen in dich selber hast und halt einfach mit dir im Reinen bist und du weißt wo deine Stärken und deine Schwächen liegen. Genau, und eigentlich alles wirklich aussachlich angehst und nicht mit kompletter Emotion handelst. Genau.
0: Mhm. Dann wechseln wir wieder zum Negativen, aber auch das ist nicht nur negativ, wie du selber sagst. Ähm, länger. Du hast eine sehr direkte und ehrliche Art und sagst, was, was du denkst. Das kommt nicht bei allen gut an. Du sagst aber, du bist eine Person, die sich nicht verbiegen lässt. Und daher ist es auch egal, was andere über dich denken.
1: Das ist ja so. Ich bin wirklich, Wenn man mich nach der Meinung fragt, ich habe einfach gerade heraus, was ich denke. Es ähm, ist aber auch so, dass ich ein sehr positiv denkender Mensch mit der bin. ich war auch leider nicht immer so. Gewesen. Aber hey, mir sich immer weiterentwickelt. Und ich merke, dass halt gerade die Leute, die gerne so in der Negativspirale bleiben oder herumjummen und ich halt mit meiner lösungsorientierten Art komme und mit meiner ehrlichen und direkten Meinung, dass das nicht immer wirklich gut ankommt. Ich ähm, muss aber sagen, ich bin stolz darauf, wie ich heute bin, weil ich mich auch weiterentwickelt habe und darum ist es mir mittlerweile auch egal geworden. Was, was sind die anderen Denker, will, will ich stehen, was ich sage?
0: Wenn du sagst, du bist jetzt positiv, früher aber ist es nicht unbedingt so gewesen, hast du früher auch eine Person gebraucht, die vielleicht positiver denkt, dass du zum da rauszukommen? oder wie hast du das gemeistert?
1: Ich denke, wenn du glaube ich, eher, also ein negativer Mensch bist, dann tust du dich auch lieber eher mit negativen Menschen umgeben, weil ich denke mir halt immer so Menschen, die jammern, umgeben sich gerne mit Menschen, die jammern. Und wir früher genauso gewesen, oder auch Menschen, die lästern und gerne Kaffee und Kuchen, zusammen und lästern. Und ich habe dann auf ein Jahr gedacht, so, hey, ähm, so will ich eigentlich in meinem Leben nicht mehr weitermachen. Ich will nach ich möchte einfach ganz Positive in meinem Leben sehen und weiterkommen. Im Leben. Und ich wusste, ich komme aber nicht weiter, wenn ich in dieser negativen Spirale unten bleibe. Und Ich ähm, habe mich dann für die Persönlichkeitsentwicklung auch interessiert und habe dann auch ein Coaching gemacht, was mir mega geholfen hat. Weil ich kenne mega viele Leute, die sich zwar auch für das interessieren, aber die lesen dann einfach Bücher, aber ich finde einfach nur mit Büchern lesen, ist es nicht unbedingt gemacht, weil bei meinem Coaching war es wirklich so, dass ich habe auch Aufgaben ja. bekommen habe. Mir kam die Aufgabe, dass so, hey, du für zwei Wochen einfach jeden Tag rausgehst und die ersten 20 Leute, die du siehst, musst du einfach ein Kompliment machen. Also müssen nicht, aber es wäre halt ein Vorteil, dass du halt mhm. aus dir rauskommst. Und durch das bin ich halt einfach auch viel offener und positiver hat weil halt wirklich einfach in die Gespräche hineinkommst und halt einfach viel einfacher mit Leuten kannst du den Kontakt knüpfen mhm.
0: Ich bleibe gerade bei dieser Persönlichkeitsentwicklung, weil du hast mir auch noch separat von den, von den negativen und positiven Punkt etwas geschrieben hast. Nämlich, eben, du interessierst dich für die und strebst dann das dein Potenzial aus dir rauszuholen. Und du arbeitest darauf hin, die beste Version von dir selbst zu werden. Wie kannst du das machen?
1: Das ist auf jeden Fall. Ähm ja, man muss jeden Tag an sich selber arbeiten. Das ist einfach so eine Persönlichkeitsentwicklung. Man darf nicht aufhören. Und mir hilft es einfach wirklich, wenn ich mich jeden Tag da selber r- reflektiere. Also wenn ich mal in eine Situation rein in der ich nachher darüber nachdenke und mich so frage, so hey, ich glaube ich war jetzt nicht gerade so schlau gewesen, wie die, reagiert haben. Das hätte ich besser machen können. Und ich sage immer, hey, wir sind alles nur Menschen, wir sind keine Maschinen. Aber ich denke halt auch, wenn man durch Fehler lernt, dann tut man sich halt automatisch entwickeln. Und dann kann ich mir so wie dann zurechtlegen oder halt überlegen, ah, okay, jetzt habe ich in dieser Situation so reagiert, wie kann ich es nächstes Mal besser machen, dass ich halt aus dem Fall dann auch gelernt habe. Und so finde ich, tust du dich automatisch immer verbessern.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir zum nächsten positiven ähm, Adjektiv in diesem Fall, nämlich Humorvoll.
1: Ja, äh, Humorvoll war ich schon immer. Das ist so. Ähm, ich bin immer manchmal so ein bisschen, bisschen Spassvögel von der Runde ein. Also, gestern bin ich äh, wieder mit den Kollegen unterwegs, mit einer Kollegin und Kollegen. Die haben mir auch gestern gesagt, Schein, wenn du in der Runde bist, mit dir wird es einfach nicht langweilig. Ich kann <lacht> halt irgendwie einfach immer Sprüche auf Lager. Ich, wei- also ich, ich bin zwar manchmal so also ein Mensch, aber will ich direkt etwas sagen, ich überlege manchmal auch nicht zu viel, aber irgendwie ist es einfach immer lustig, was ich so
0: Es <lacht> <Das> ist <lacht> auch lustig, weil du tollpatschig bist, manchmal, weil das ist ein äh, negative Adjektiv, das du ähm, wirklich bist.
1: Ja, ich bin äh, sehr tollpatschig. Also ich habe eigentlich eine Geschichte davon, <lacht>, wo ich, das ist mir, glaube ich vor drei Jahren passiert, bin ich am Wochenende aufgestanden. Ähm, ja, ich bin halt vom Ausgang nach weil ich habe noch ein bisschen Restalkohol im Blut und so, <lacht>, weil wir es nicht anders kennen. Ich ähm, ja, bin dann aus, aus dem Bett auf, aufgestanden und ich habe meine Augen... Also ich bin noch nicht ganz wach gsi und habe eigentlich meine Storren hochziehen. Ich bin vom Weg nachher voll über meinen Bürostuhl geflogen und habe mir dann ein bisschen zurückgebrochen. Ja und ich dann, also Man hat gesehen, dass er gebrochen ist. Er stand rechts rausgestanden, er war wirklich blau. Ähm, ja, und meine Mutter hat gesagt: so, hey, Wir müssen jetzt noch zum Notfallarzt, Er ist gebrochen. Und weil ich dann auch so etwas stur bin, was aber nicht immer das Positive ist, habe und ich habe so gesagt: so, Nein, nein, ich gebe ihm jetzt so zwei Stunden Zeit und wir müssen jetzt nicht ins Spital. Logisch war es auch noch nach zwei Stunden äh, gebrochen. Gewesen. Aber ich habe nicht die <lacht> zwei Stunden einfach für mich gebraucht, sondern das Realisieren, dass ich mich sicher gebrochen habe. Ja.
0: Gut, dann negativ teilweise kannst du auch schnell mal äh, verträumt sein und dann checkst du nicht mehr, was um dich herum passiert.
1: Das ist also, ich habe eigentlich äh, richtig verträumte Mensch sein. Das ist gerade wenn ich auf der Straße unterwegs bin, wenn ich irgendwie so krass in meine Gedanken versunken dass ich teilweise Leute ignoriere, wo mir Hallo sagen. Zwar, das muss ich ehrlich sagen, ist mit drin, auch besser geworden, dass ich einfach offener wurde bin und auch viel mehr um mich wahrnehme. Oder auch, wenn ich einfach irgendwo nur hocke und einfach nur ich zuhören, zuschauen, aber nicht selber aktiv bin, von ich oft träume. Also, da kannst du mir noch fragen, so, hey, wie hast du das und das gefunden? Und ich kann dann sagen: so, hey, Sorry, keine Ahnung, weil ich bin einfach komplett abgeschwiffen. Genau, mhm. das ist so.
0: Dann haben wir noch eins positives, ähm, ein positives, oder wir haben noch eins positives Stichwort, nämlich aufgeschlossen.
1: Genau, also durch das, dass ich ähm, ein sehr offener Mensch bin, ich lerne ich allgemein sehr, sehr gerne einfach neue Leute kennen, weil es mich halt einfach auch interessiert, wie andere gewisse Blickwinkel haben oder was andere für haben und ähm, ich gehe auch immer ganz interessiert an Gespräche her, weil ich halt irgendwie immer schade finde, wenn du zwar einfach nur Fragen stellst, aber du interessierst dich nicht wirklich für die Person. Genau, und das ähm, bin ich auch viel, viel kontaktfreudiger geworden. Und ich würde wirklich sehr gerne neue Leute kennen also, aber einfach auch für meine Menschenkenntnisse ist es sehr gut geworden.
0: Ja, in der Schauspielerei muss ja wissen, wie gewisse Menschen ticken, oder? Das ist ja so,
1: auf jeden Fall.
0: Hm. Was glaubst du selber denken andere Menschen vielleicht häufig über dich, die aber gar nicht wahr ist?
1: Häufig, ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass ich ähm, sie- sie kann mir selbst arbeiten kann, anscheinend arrogant wirken, weil ich halt mehr strahlend durchs Leben gehen. Und ich weiß nicht, wieso Menschen, die halt eine Ausstrahlung haben und halt, ja, auch positiver und glücklicher durchs Leben gehen, immer gerade als Arrogant abgestempelt werden. kann ich mir selbst nicht erklären. Oder auch, weil ich mit der Weile halt mich selber reflektieren und meine Emotionen besser unter Kontrolle haben, hat es auch oft geheiss, ich sei kalt wie ein Stein, weil ich halt nicht wirklich, teilweise nicht mehr meine Emotionen überhandeln lasse in, in einer Situation. Also Da habe ich auch schon ein paar Lestereien mitbekommen, aber hey, das sind alles Sachen, mit denen ich leben kann. Also eigentlich so arrogant, kalt, das sind eigentlich so die zwei Sachen, die ich am meisten bis jetzt gehört habe, die nicht stimmen.
0: Mhm. Ähm, Unter meinem Insta-Post habe ich gesehen, schreibst du «Be real, not perfect». Kannst du das noch etwas ausführen?
1: Ja, das ist ähm, «Be real, not perfect». Aber ich finde, gerade in der heutigen Welt gegen außen sind immer alle Menschen so richtig eigentlich schön und harmonisch gestaltet Leben, was eigentlich schlussendlich teilweise leider nicht so ist. Gerade auch in der, im Instagram sieht man das mega oft, wo einfach alles so schön geschrieben wird. Und ja, ich glaube gerade deswegen haben viele Jugendliche heutzutage auch ihr Selbstwertproblem, weil sie halt dann einfach glauben, so, hey, das ist die reale Welt und ich kann das nicht. Und darum finde ich «Be real, not perfect» einfach der perfekte Spruch, dass halt das Leben nicht nur immer perfekt ist, sondern dass man halt wirklich seine Realität auch zeigen
0: sollte. Mhm. Ähm, kommen wir aber jetzt mal wirklich zu der Schauspielerei an sich. Du hast jetzt, eben, wie anfangs erwähnt, das Jahr schon durch. Wenn das Jahr mit einem Wort beschreiben wolltest, es welches wäre das?
1: Oh, unglaublich! Wirklich, ich habe so viel da ähm, Ich habe am Anfang klar ist immer so ein bisschen holprig, weil für mich war auch die Sprache neu gsi. Also ich hatte zwar schon immer ein gutes Hochdeutsch aber ich habe schon gemerkt, ich bin ja auf Deutschland und es wird halt wirklich ein schönes Hochdeutsch von dir erwartet. Und mit dem hatte ich am Anfang mega mega Mühe gehabt. Aber äh, sonst läuft und ich habe jetzt auch für mich entschieden, dass ich nicht mehr an dieser Schule selber weitermachen werde, weil sie mir ein Theaterlastig auch geworden ist und mein Hochdeutsch für das Theater nicht so ist, wie sie es gerne hätten. Was für okay. mich auch halt kein Problem ist, weil ich gerne richtig Film und Fernsehen würde gehen würde und werde jetzt mein zweites Jahr an einer anderen Schule noch fertig machen.
0: Wolltest du sagen, welche Schule das ist?
1: Das phalte ich mal noch für mich. <lacht> Alles
0: klar. Aber ist jetzt Deutschland? Das ist auch zwischendurch okay. auch in Köln. Ja. Ah, in, in der Köln gleichen Stadt. Stadt. Oh, sehr gut. Da gibt es keinen Umzug. Nein. <lacht> sehr gut. Ähm, ja. Du hast eben den äh, ähm, äh, Akzent der Schweizer, die man in Deutschland natürlich merkt. Äh, gibt es vielleicht auch noch andere Schwierigkeiten, die du als Schweizerin in Deutschland in der Schauspielbranche hast?
1: Ja, so also was... Ähm, auch sehr sehr lustig gsi ist ich bin die einzige Schweizerin gsi in der Klasse also ich rede es gsi weil ich halt jetzt nüme an die Schule wird go mhm. ähm, und ich glaube Schweizer also ich ha's einfach gemerkt wir werden oft einfach so als zurückhaltend eher eingestuft und dann ist immer voll die Überraschung gsi wenn ich da wo irgendwie rolle ka ha wo irgendwie aus sich usecho isch und het mir so hässig gsie in dem Sinn het's ihm gäs so wow krasser Schweizer ich han da hässig werde <lacht> und ich so ähm, ja wir hend auch die Emotionen ähm, oder was ich auch ein ganz, ganz lustiges Feedback gefunden habe, das ist gerade mit äh, meinem ersten Jahr abgeschlossen, hat mir ein Dozent gesagt, Cheyenne, du bist eher klein und fein und halt so eine Schweizerin. Und wenn man dich sieht, dann denkt man eher so als Heidi mit dem Geissertäter <lacht> in den Alpen. Aber da kommst du.» Und bei dir merkt man dann einfach, du bist nicht einfach nur das Heidi mit dem Geißel Peter, sondern du bist das Heidi und du fängst einfach mal den Geißel Peter weg. Und das machen wir <lacht> anscheinend als Schweizerin in der Branche nochmal interessanter letzten Geißel. Das habe ich das sehr witzig gefunden. Ja, dass ich eigentlich so ein bisschen das Klischee, dann glaube ich auch irgendwie so ein bisschen wegpusht, sage
0: ich mal. Wir mhm. äh, haben noch eine Schweizer Schauspielerin in die eigentlich den Durchbruch in Deutschland gemacht hat. Das ist äh, die Luna Wettler. Zum genau. Beispiel in äh, das schönste Mädchen der Welt oder jetzt in der Netflix-Serie Biohackers. Ähm, du kennst sie dem Fall, also zumindest äh, den Namen. Genau. Ähm, sie hat aber an der European Film Actor School in Zürich studiert, da habe ich gesehen. Wieso hast du nicht den gleichen Weg gewählt, der etwas näher war?
1: Äh, für mich war ganz klar, wenn ich richtig Schauspiel gehe, dann möchte ich in Deutschland meine Ausbildung machen. Also, Köln habe ich schon länger. Kennt. Und Köln hat mir schon immer mega, mega gefallen und ich habe gewusst, Köln ist halt so die Medienstadt. Man sagt ja also, Köln ist so das Hollywood von Deutschland. Und darum ist für mich klar wenn ich den Weg einschlage, kommt für mich eigentlich nur Köln in Frage.
0: Was ist äh, sonst Besondere an der Schule, die du jetzt halt nur ein Jahr gemacht hast in Köln, aus deiner Sicht?
1: Äh, das Besondere an der Schule ist auf jeden Fall, dass sie ein halt mega cooles Netzwerk haben, auch in den USA über. Also ich mhm. habe letzten November auch mit dem Cherry Coyle einen Workshop machen, der mit Robert, Robert De, De Niro zusammengearbeitet hat. Und ähm, das habe ich einfach mega geschätzt, dass sie halt wirklich so, sie halt ein gewisses Netzwerk bieten, das dir glaube ich nicht jede Schule kann bieten kann. Und das finde ich hat einfach die Schule für mich besonders gemacht.
0: Ich bleibe jetzt gleich bei der Schule, obwohl der jetzt eben Wechsel ist. Ähm, Du bist in die Margot robbie klasse gegangen, ähm, die andere Klasse in Jahr Jahrgang ist zum Beispiel die Emma Watson-Klasse. Ähm, haben die eine Bedeutung oder werden die einfach irgendwie benannt?
1: Ah, das ist, äh, am, ersten Tag, am ersten Schultag hat jeder so ein Zettel überkommen und hat jeder dort einfach einen Namen von einem Schauspieler oder Schauspielerin okay. schriebe. Und dann kam ein Schulleiter mit so einer kleinen Kiste und hat alle Namen eingesammelt und hat auch mal reingeschaut, welcher Name isch am meisten gefallen. Und bei unserer Klasse ist Margot Robbie <lacht> am meisten gefallen. Dann. Und darum war unsere Klasse Margot Robbie Klasse.
0: Alles klar. Wie kann ich mir so die Ausbildung vorstellen, sprich jetzt im, im Gesamten, aber auch vielleicht den Alltag davon?
1: Also im Gesamten ist es so, dass man ähm, sehr viel an den Emotionen schafft, Weil halt gerade durch die Gesellschaft fällt man die Emotionen recht auf drücken. Das heisst immer, ja, Männer dürfen nicht brüllen, weil sie wirklich schwach Und Frauen dürfen nicht ausrasten, weil wer hat schon gerne eine hysterische Frau Und das. Also habe ich die Erfahrung in der Klasse gemacht, dass man halt emotional recht verschlossen ist, was man ja aber für die Schauspielerei braucht, sind ja schlussendlich deine realen Emotionen, wo du in einer Rolle ähm, Also wenn du brüllst, dann sind das deine echten Tränen nicht weil irgendeiner mit einem Spray ist und der Spray die Augen in hat zum Brüllen. Das habe ich schon mega aufgekürzt. So, ja, was du musst du da wirklich brüllen. Ich so ähm, ja, ich halt nicht einfach irgendeiner mit dem Spray so, ja, du hast, musst ja das brüllen. Dann, was auch sehr wichtig ist, ist Atem und Stimme. Also das halt gerade wenn du eine emotionale Szene hast, wo du jetzt eher könnt, hysterisch werden, dass deine Stimme sich nicht ähm, in dem Sinn überschlägt, sondern, sondern dass sie trotzdem klar bleibt. gerade wenn du laut wirst und fast schreien, wird die Stimme meistens mega unklar, und unklar. Und das ist gerade auch das Theater eigentlich mega wichtig, aber natürlich auch den Film. Und, ähm, Einfach auch, dass man den Körper stärken und äh, die Körperarbeit, weil schlussendlich hat ja jede Rolle eine andere Körperhaltung eigentlich, wo, wo, wo man nachher auch einnehmen darf und das muss man irgendwie auch alles lernen, wie gehe ich genau mit meinem Körper um, welche Körperhaltung ist für welche Rolle am besten. Dann, äh, Klar, man lernt auch sehr viel Improvisation allgemein. Also wenn man gerade mal zum Beispiel in einer Szene den Text vergisst oder so, dass man trotzdem noch die Szene kann weiterspielen kann. Dass man lernt, auf einen Partnerin zu gehen, einen Partner zuzulassen und dass man die Szene zusammen zusammen gestaltet und nicht einfach alleine etwas macht. Genau, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Und der allgemeinen Alltag. also muss ich sagen, so die ersten sechs Wochen, weil ich in einer neuen Stadt war, mit mega viel Verkehr, ich war mir das mega nicht gewohnt, von Stanz auf Köln zu ist mein Alltag war am Anfang war Schule, Schlafen, Essen. Schule, Schlafen, Essen, weil ich einfach so fertig war. Und auch schlimm ist, eine Schauspielschule zu arbeiten, kommt mir körperlich mega ins Limit, weil sie halt einfach allgemein physisch und psychisch wirklich recht viel von dir abverlangt. Also, ich bin oft in die Schule, vom, zwar nur vom 9. bis um 2. Da denken immer alle, ja, da ist nur 5 Stunden Schule, wieso bist du nachher so fertig? ich bin nachher locker immer 1 bis 1,5 Stunden einfach heimgeschlafen, weil ich einfach so fertig war von, 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 von den ganzen Übungen. Genau, also es ist auch mit recht viel Erholung eigentlich in der Freizeit verbunden, dass wir nachher auch wieder nackt Gas geben.
0: <lacht> Wie sieht das aus mit äh, konkreten Projekten? Äh, irgendwie auf der Bühne oder Film, Serie, was auch immer? Ähm, hat das nebendran Platz? Muss es nebendran Platz haben? Also hast du da ein Projekt nebendran oder ist es wirklich nur die Schule?
1: Also, ich komme teilweise über die Schule an Projekt her, weil gerade Regisseure und Kassen teilweise die Schule anfragen, wenn sie irgendwie. Für ein... Ähm das Projekt oder so irgendwie noch kleine Rollen brauchen. Ich hatte auch zwei von der Schule, gehabt. die in einer Netflix-Serie als darsteller mitwirken durften. Sie hatten einfach je einen Satz gehabt. Mhm. Aber so ja, also du so wahrscheinlich mal an, so, dass einfach genau. so ein bisschen du einfach die Luft gucken, schnuppern kannst. Und diese Möglichkeit hast du auf jeden Fall immer. So, dass du... Klar, du musst immer mit der Schulleitung absprechen, was du machen möchtest. Weil es gibt leider auch sehr viele unseriöse Projekte, die dich nachher auch in der Karriere recht hindern könnten. Oder es dir im schlimmsten Fall schon, bevor du überhaupt gestartet hast, kaputt machen. Und darum musst du dich auf jeden Fall immer an die Schulleitung wenden oder auch die Schulleitung hat für dich Projekt, wo du mitwirken
0: Hast du auch also schon so eine Möglichkeit gehabt, wie bei so einem Satz in einer Netflix-Serie oder sonst noch jemand?
1: Nein, bis jetzt noch
0: nicht. Okay. <lacht> mhm. Wie kommst du sonst als Schauspielerin an deine Rolle, wenn es jetzt nicht über die Schule geht?
1: Schist an Rolle, also Wichtig finde ich es persönlich immer, dass man sich auf die Suche nach einer guten Agentur macht. Weil schlussendlich sind, sind immer die Regisseure und die, Casser, die eigentlich ihre Rollen oder wenn sie noch Schauspieler suchen für das Projekt doen, doen sie sich eigentlich an eine Agentur wenden. Und die Agentur schaut mit dir zusammen, schauen, welche Rolle zu dir passt. Wir können ja nicht jede Rolle spielen, wie die ist ja nicht für einen gegeben. Genau, und darum ist eigentlich. Das Wichtigste, was ich finde, wenn du so eine Ausbildung gemacht hast oder schon während der Ausbildung, dass du dich eigentlich bei Agenturen bewerben, dass, da, dass man dort mal reinkommt und dass man da so eigentlich auch einfacher an Jobs herkommt. Und
0: du bist schon fleissig dran, oder? Noch nicht das noch. kommt jetzt, das ja. Noch. gut, top. Du hast äh, für die Schule auch ganz am Anfang ein Video müssen machen. Oder von dir ist es gemacht worden. Das ist ja auf YouTube zu sehen. Ähm, du erzählst von deinen ersten Bühnenerfahrungen im Schülertheater und was für ein Glücksgefühl das bei dir ausgelöst hat. Wie ist der Moment gsi?
1: Ja, ich glaube, mein allererster aller Schildtheater ist Robinson in der vierten Klasse, glaube. Ich. ich war ich bin, glaube ich, nur im Chor gsi. Ähm, und nachher habe ich Sommersonne machen, glaube ich, in der siebten Klasse. Und ich hatte das einfach so cool gefunden. Ich weiß nicht, ich bin immer voller Freude an die Proben gegangen. Und ich habe einfach wieder Uufführungen. Ich habe einfach den Spass dran, einfach die Leute zu unterhalten und einfach, ja, ich habe einfach es ist irgendwie so, wie wenn du irgendetwas gewonnen hast, wo du dir schon lange geträumt hast. <lacht> und ich habe mich auch gefreut, weil mir das einfach so der Glückswunsch so ist, dass ich auf der Bühne stehe. So.
0: Mhm. Gut. Ich recherchiere ja im Voraus immer relativ viel im Internet, was man so alles über die Person herausfindet, die einem gegenüber sitzt. Auch bei dir. Bei dir habe ich jetzt aber nicht so viele Projekte gefunden, die du schon mitgemacht hast. Eins habe ich aber gefunden, nämlich 2016 hast du beim Musical 13 oder 13 oder wie auch immer mitgemacht. Von der Musical Factory aus, wie ist es da dazu
1: Genau, ja, ich bin drei, nein vier Jahre, vier Jahre bei der Musical Factory in Luzern gsi. Da bin ich eigentlich durch eine Kollegin drauf gekommen, ähm, hatte dite äh, beim Musical Kurs teilgenommen, so also Unterrichting sang, Schauspiel und Tanz und dann ähm, haben wir eine neue Dozentin übernommen. Okay. Und sie hätten ein eigenes Projekt starten, das Musical 13. Und hatte äh, für natürlich noch einen Cast gesucht. Und hat nachher auch ein Casting gegeben. Und dann bin ich jetzt auch mal das Casting. Ja, und dann äh, habe ich die Audition bestanden und habe nachher in der Rolle Cassie mitwirken Es äh, war mega cool, wenn ich im Lüttheater insgesamt sechs Aufführungen hatte. Es war Premiere Schweizer und es äh, hat mega, mega Spaß gemacht und haben mega viele coole Leute kennengelernt. Das war wirklich eine mega coole Erfahrung. Gewesen. Und es bleibt halt trotzdem immer so, das war so mein erstes, richtiges, professionelles Projekt. Gewesen. Mm. Und ich glaube, das bleibt einfach für immer. Dann. Das
0: ist schön. Ein anderes Projekt, das ich noch gefunden habe, ist ebenfalls ein Musical, nämlich gar nicht so lange her, im April. Das hatte ich bei einem Insta-Post dabei. Nämlich The Greatest Showman bist du dabei, also schon während deiner Schauspielerausbildung. Wie ist das vonstatten gegangen?
1: Das ist tatsächlich vor zwei Schülerinnen von der Nachmittagsklasse ähm, gemacht wurden. Also, sie wollten ähm, sich ausprobieren in der Regie und haben dann mal ähm, die Idee gehabt, also, hey, wir von «Greater Showman» einfach das eigene Musical, sie haben es auch ein bisschen umgeschrieben und alles auf Beistellen. Und dann sind sie ziemlich schnell mal einfach Anfragen gekommen, hey, wer hat Lust? Und sie haben sich dann auch Gedanken gemacht, wer passt in welche Rollen hinein. Ja, und dann habe ich... Ähm, Damals gesagt, ich würde gerne mitmachen, aber nur in einer kleinen Rolle, weil ich gewusst habe, es kommen noch Zwischenprüfungen auf mich zu, im, im Mai und Juli. Und ich hatte dann nachher die kleine Ch- Charity spielen, also ich hatte ganz am Anfang zwei so Szenen und habe noch bei Tanz mitgewirkt, genau, aber es war auch cool. Gewesen.
0: Hm, jetzt hat es zwischen diesen zwei Musical-Projekten noch größere Sachen gegeben, wo du wür- würdest erwähnen in deiner bisherigen Karriere, wenn man so schon kann Nein,
1: jetzt sind bis jetzt wirklich so die zwei Sachen und ich glaube gerade so das erste also die Ausbildung im ersten Jahr ist halt wirklich mir lehrt hat so Grundsachen und dann nachher, wenn, wenn man das mal gelehrt hat, dann kann man nachher auch an Projekt herengehen, weil ich bin jetzt auch eher so eingestellt gewesen, dass man also g- selber gesagt hat, hey ich wollte mal lernen, dass ich nachher wenn ich auch ein Projekt herkomme, auch etwas kann bieten, ohne einfach so dastehen und so. «Oh shit, aber das habe ich auch ja noch gar nicht wirklich so gemacht.» Oder «Wie muss ich das jetzt machen, dass ich genau in die Emotionen hineinkomme Oder wie, «Wie kann ich mich richtig jetzt richtig hineinversetzen?» Und darum weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, wenn ich jetzt wirklich das wirklich Projekt die hätte, ob ich es schon angenommen hätte, weil ich mich wirklich einfach auf mich wollen, fokussieren wollte, um dass ich einfach selber vorwärts komme und dann auch wirklich voller Selbstbewusstsein eigentlich kann. Ich kann jetzt und sagen, «Hey, ich kann das und ich muss mir keinen Hinterkopf machen.» Dass ich es irgendwie nicht herbringe, weil mir einfach die Erfahrung oder halt einfach die Grundlagen noch fehlen.
0: So. Mhm. Mhm. Du hast vorher gesagt, dass du jetzt eher in der Filmbranche als auf, die, auf die Theaterbühne. Musicals scheinen dir aber gleich noch zu gefallen. Also ist so ein bisschen Musical-Film sogar das Ziel bei dir.
1: Das würde ich auch nicht ausschließen. <lacht> Absolut nicht. Äh, ich tanze noch sehr gerne und ich singe noch sehr gerne. Das Tanz ist für mich leider nur einfach ein eingeschränkt durch meine Hüfte, wurde, weil ich schon eine Hüfte habe und meine Hüfte nach wie vor eingeschränkt sind. Darum bin ich auch eher vom Tanz ein bisschen weg. Ähm, aber war auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Nein.
0: Mhm. Gut, dann äh, ich habe Oder wir sind jetzt bei der ersten Rubrik, die ist ganz kurz, nämlich Eins Vorurteil. Ähm, wo ich mitgebracht habe, es geht um Musicals, nämlich ein Musical-Darsteller ist einfach ein Schauspieler, der singen kann. Was sagst du zu dem Satz?
1: Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, weil ich einfach finde, dass eine Musical-Ausbildung ganz anders abläuft als eine Schauspielausbildung. Ähm, ich habe ehrlich gesagt auch schon oft gehört, dass sogar ein Musical-Darsteller nicht Schauspieler sind, sondern einfach nur singen und tanzen. Also habe ich jetzt schon eher öfters gehört. Ich war ich zwar in der Musical Factory, gewesen, vier Jahre und habe auch einen Musical-Kurs genommen. Aber es halt wirklich der Schwerpunkt auf allen drei Sachen gelegen. Darum weiß ich auch nicht, wenn du wirklich eine Musical-Ausbildung machst, denn ein anderer, also ob es dann ein Schwerpunkt mehr auf Tanz und Gesang liegt und eher weniger auf Schauspiel oder was genau wichtig ist. Aber ich glaube, ich kann es nicht wirklich so stolz oder sagen, weil ich einfach schon gehört habe, dass ein, die Ausbildung von Musical und Schauspiel auf jeden Fall komplett unterschiedlich. Ist.
0: Okay. Ich wollte zwischendurch ein bisschen, äh, noch in ein anderes Thema gehen. Ganz kurz. Nämlich du warst ja nicht immer äh, in der Schauspielschule. Gewesen. Ich habe gesehen, du bist gelernte Restaurationsfachfrau, EFZ, und hast danach Tourismusmanagement studiert in Luzern. Du ähm, hast auch schon in zwei, mindestens zwei Hotels in Luzern gearbeitet. Was fasziniert dich an dieser Branche?
1: Oh, Restaurationsfachfrau, das habe ich. Bin ich jetzt ehrlich, habe ich nur gelernt, ich, schon mit, ich bin schon mit 15 zur Schule rausgekommen und ich wollte schon dann eine Schauspielschule. Wollen. Mhm. Und wir hat natürlich immer so die vernünftigen Eltern im Rücken, <lacht> die dann auch so sagen, so, hey, lehre zuerst etwas Vernünftiges, was du Geld mit kannst verdienen und dann können wir dann immer noch schauen und so. Und da habe ich mir wirklich, ich habe wirklich mega lange überlegt, ja, cool und was soll ich denn jetzt machen? Und ich bin dann in ein paar Berufe hineinschnuppern. Ich könnte das vielleicht gar nicht mehr alles sagen, aber ich bin, glaube ich, wirklich 7 oder 8 Berufen äh, hineinschauen. Und haben wir irgendwann so gedacht: so, Okay, einen, neben der Schauspielerei reisest du mega gern. Also mach doch einfach Gastro. Weil dann kannst du kannst auch reisen und Geld verdienen. Mhm. Ja, und so ist dann zu einer Gastro- Gastro-Lehr gekommen. Genau.
0: Okay. Aber äh, also wenn jetzt das Theater oder äh, allgemein Schauspielerei, Film, was also immer, nicht wird klappen würde, würdest du in diese Branche zurückwählen oder etwas ganz anderes machen?
1: Nein, würde okay. mich nicht Frage kommen. Okay. Dann würde ich wirklich so richtig Tourismusmanagement kommen. Für okay. das habe ich es eigentlich auch gemacht, ja. dass ich da von dieser Branche wegkomme.
0: Okay. Was braucht es denn konkret, um Schauspielerinnen oder Schauspieler zu werden und auch eben in so, so eine Schule zu kommen wie du? Pro Jahr gibt es zwei Klassen mit jeweils etwa 15 Talenten. Das ist ja nicht gerade so viel.
1: Das stimmt. Also, was es braucht, ist auf jeden Fall Einzigartigkeit. Dann, klar auch schon ein gewisses Grundtalent also es wird nicht erwartet wenn du dir das Casting gehst dass du schon von der Stimme her alles perfekt kannst oder die Emotionen schon richtig alles das lernst du alles aber ähm, es muss auf jeden Fall das Grundtalent vorhanden sein sie müssen gesehen dass du auch eine ehrgeizige Person bist weil ohne Ehrgeiz geht in dieser Branche gar nicht es ist eine harte Branche und ähm, ja schlussendlich einfach auch dass die Leidenschaft wirklich dahinter steckt. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen, dass man mal in die bei Schule reinkommt und der Rest entscheidet sich ja dann eigentlich so nachher. Mhm.
0: Ähm, ich wollte das Stichwort Einzigartigkeit noch aufnehmen. Was, wieso bist denn du einzigartig und zugelassen worden?
1: Bei mir hat es einfach... Ähm, ich habe es gerade der neuen Schule, hat es mir von Anfang an geheissen, dass ich äh, durch meine Ausstrahlung einen sehr guten Rollentyp sei. Ich habe zwar nicht gefragt, wieso, mhm. aber irgendwie... Ähm, ja, ich hatte Vor- als Vorstellungsgespräch ich habe also ein Gespräch und mir halt auch gewisse Fragen gestellt. Worden. Und es heisst so: also, Ja, ich glaube, so ein Typ wie ich kommt einfach glaube ich, allgemein durch meine Art und wenn ich auch Sachen überbringe, gut auf den März an. Weil sie dann auch, jetzt, glaube ich glaube, in der Neuschule haben sie bei mir noch etwas angesprochen, wo mir eigentlich gar nicht in den Sinn gekommen wäre. sie haben auf eines so gefunden, <lacht> während dem Gespräch: Eigentlich wäre es mit mir auch mega cool, so wäre ich in die Moderation zu gehen, weil ich einfach irgendwie so wenig erzählen und mir anscheinend gerne zuschauen und ich habe anscheinend die passende Ausstrahlung für. Und darum, ich weiß glaube ich gar nicht, also ich selber ich glaube, ich nehme das gar nicht so wahr, aber ich glaube die Leute, die halt einfach draußen kommen, die sehen das halt einfach in Also mhm. so habe ich einfach das Gefühl.
0: Und wäre das auch etwas für richtig.
1: Moderation? Ja, ich bin mich mit dem Gedanken irgendwie am Anfreunde, dass ich das eventuell auch noch ausprobieren kann, so in diese Richtung.
0: Okay. Gut, dann kommen wir zur nächsten Rubrik, Entweder-Oder. Ganz kurze Entweder-Oder-Frage. Ähm, du kannst knapp antworten, kannst es aber auch ausführen, wenn es willst. Kleid oder Rock? Kleid. Geld ausgeben oder sparen? Sparen. Geburtstag oder Weihnachten?
1: Weihnachten, weil es mit der Familie zusammen ist. So wirklich so richtig schön, mit Fondue-Chinoise und genau.
0: Rock- oder Popmusik? Popmusik. Sommer oder Winter?
1: Oh, das ist schwer. Ich habe weiter <lacht> Ich liebe Skifahren und ich liebe Strand im Sommer oder in den Bergen wandern. Aber ich würde trotzdem mal Sommer sagen.
0: Film oder Serie? Film. Kino oder Fernsehen? Kino. Gut. Äh, wir haben schon einiges gehört von dir Gleich noch die Frage. So bisschen, was ist es, was dich wirklich an der Schauspielerei begeistert?
1: Mich begeistert am meisten, dass du mega viel über dich selber lernst, gerade weil du dich wirklich in andere Rollen einbegierst. Ähm, du lernst einfach allgemein mega viel über dich selber und ja, einfach irgendwie den Spaß selber daran. Also, dass ich einfach so gemerkt habe, hey, das ist das, was ich machen und ich habe, ich habe dabei einfach Freude und es macht mich glücklich und ich glaube, das ist dann einfach automatisch so eine Begeisterung, weil es dann einfach ich glaube, Leidenschaft begeistert einem eigentlich immer. So, wenn man merkt, das macht man gerne, hat man automatisch begeistert Begeisterung dazu. Mhm.
0: Auf den ersten Blick wird die nächste Antwort wahrscheinlich Kunst sein, aber ähm, vielleicht gibt es gleich etwas dahinter. Nämlich, ist, äh, ist deine Passion eher Kunst oder Wissenschaft?
1: Kunst. Ist es Kunst? Ist es, ja. <lacht> Wieso? Oh, mit Wissenschaft bin ich mich ehrlich gesagt einfach nicht auseinandersetzen. Also ich bin Einfach absolute Kunstrichtig. Also allgemein, aber es ist nicht nur Schauspiel allgemein, es ist, es ist auch Musik. Also, ich bin auch absolute Fassnachtlerin. Denn ich habe als Kind immer schon mega gerne gezeichnet. Ich würde es eigentlich heute auch noch gerne machen, aber irgendwie ist das so abgeschwiffen. Genau, also ich bin einfach Kunstzeiten durch und durch.
0: <lacht> du erwähnst gerade die Fasnacht. Da kommen wir gerade so ein bisschen off topic. Ähm, weil das habe ich auch entdeckt. Es ähm, ist zwar jetzt zumindest im Sommer, aber das ist ja, macht nichts, wenn man wieder ein bisschen darüber reden. Du warst äh, auch in einem Artikel von unserer Zeitung drin, das Jahr während der Fasnacht, wo du kurz zu Wort bist, wo du gesagt hast, neben der Schauspielerei ist die Fasnacht meine grösste Leidenschaft. Darum nehmen wir das natürlich auch rein in die Passionsfrucht. Äh, das zeigt euch auch, dass du Mitglied bei der Rotseemöwe Litau bist. Lieber Fasnacht in Luzern oder Karneval in Köln?
1: Absolut, Fasnacht in Luzern. Also ich kann mir Karneval in Köln ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Obwohl es immer heiß war, wow, das musst du mal erlebt haben, wenn du schon in Köln wohnst und alles. Und ich habe mir eigentlich schon überlegt, ob ich nächstes Jahr einfach mal an Rosenmontag selber gehen, dass ich es mal erlebt habe. <lacht> Aber ich glaube, ich kann es zwar nicht überwinden, weil ich bin halt wirklich mit Luzerner Fasnacht gross geworden. Ja, also ich bin eigentlich mit drei Monaten, ich bin im Oktober geboren im Februar ist mal Fasnacht, also die Fasnacht <lacht> mitgeschleift worden <lacht> und das dann jedes Jahr und das ist einfach Luzerner Fasnacht, das ist einfach mein Ding. <lacht>
0: Du bist auf der Webseite der Roten Möwe» als Mitglied eintreten. Ich nehme an, das heißt, dass du einfach äh, mal aussetzt, Genau. Liegt, liegt die ganze Probe dann nach der Ausbildung wirklich wieder drinnen, oder ist es eigentlich schon fast so ein bisschen Gut bei?
1: Das ist aber noch so ein die Frage. Also klar, ich werde Jahre Pausejahr eingeben, weil von Köln abproben ist einfach nicht möglich. Ach, genau. Ähm, und nachher kommt es halt einfach mal so ein bisschen darauf an, was sind meine Pläne. Also wenn ich jetzt klar sage, hey, ich will in Köln bleiben, dann wird es auf jeden Fall gut bei sein. Wenn ich aber irgendwie mal sage, so, hey, ich würde gleich mal nochmal so ein Jahr in die Schweiz kommen oder so, dann würde ich auf jeden Fall gerne mal mitmachen. Also mhm. dann, ich weiss gerade selber noch nicht so, wie es wird weitergehen. Mhm. Aber ich muss schon sagen, es fällt mir mega. Also ich bin jetzt auch das erste Jahr seit 14 Jahren, ohne Gucke muss ich auf ähm, Ab fast nachgegangen. Mhm. Also es war komplett anders. Also es hat mir mega gefällt, wenn du nur das zuschauen und nicht mitmachen. Ähm, aber es war auch wieder ein anderes Erlebnis. Gewesen. Aber gleich, ich habe schon gemerkt, dass es fehlt mir mega im Trompet, nicht dürfen, mitzuspielen.
0: Mhm. Die 14 Jahre waren alle bei den Rotzimmer gsi.
1: Nein, ich war die ersten elf Jahre bei der Müsali Musik Luzern. Okay. Nein, sogar zwölf Jahre. Muss ich <lacht> Ich bin, ich bin mit 8 Jahren rein, mit meiner Mami und mit meinen Brüdern und okay. bin dann äh, bis und mit fast nach 2019. Also ich habe ja, zwölf Jahre gewesen, bei der Usalin Musik und noch nachher zu der Rotzimmöber gewechselt. Also fast nach 2020 habe ich wieder bei der Rotzimmöber gemacht.
0: Okay. In diesem Verlauf von den älteren aus eigentlich Luzern und gar nicht ein Stanzes Thema. Gewesen.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Okay. In welchen Situationen kannst du richtig ungeduldig werden?
1: Ich bin ehrlich gesagt eigentlich nicht mal so ein ungeduldiger Mensch. Eigentlich, ich war eigentlich mega Geduld. <lacht> also, ungeduldig. Also doch, wenn ich mega Hunger habe, <lacht> dann habe ich keine Geduld mehr, dann muss ich jetzt essen. <lacht> <lacht> bei mir ist es wirklich so, wenn ich mega Hunger habe und ich komme essen, dann werde ich auch so also ein bisschen reizbar. Das ist bei mir einfach so, dann muss ich einfach jetzt, jetzt brauche ich Essen. Ich glaube, dann bin ich einfach ungeduldig.
0: Ich gehe es davon aus, auch also ähm, Theater Theatereigene Erfahrungen, es, es äh, gibt immer Pausen, wo man warten muss etc. film wird es wahrscheinlich noch mehr sein, ich an. Dort bist du nicht ungeduldig.
1: Nein, dort, weil, dort weißt du ja schon, hey, es gehört halt einfach dazu. Also du musst dich so wie eigentlich darauf einstellen, wenn du in die Branche auch reingehst, dass also es hat mit sehr viel Wartezeit verbunden ist. Aber gerade bei Theater eher mit weniger als mit Film. Also wenn du Film dreist, kann es gut sein, dass du... 8, 9 Stunden wartest, bis du mal drankommst und dann spielst du deine 1, 2, 10 und 1 wieder so, ja, kannst wieder warten. Aber das ist halt einfach, wenn du damit nicht umgehen kannst, du bist du nicht in der richtigen Branche. Weil das gehört halt einfach dazu in dieser Branche, dass es wirklich mit viel Warterei verbunden ist. Mhm.
0: Gibt es Rollen, die du gar nicht gerne einnimmst?
1: Ja, ich glaube, ich würde mich jetzt nicht unbedingt irgendwie so in einer absolut psychisch kranken, depressiven Rolle sehen. Ich glaube, ich kann das auch eher, eher schlechter verkörpern. <lacht> <lacht> ähm, und ich es auch nicht gerne, wenn ich so unsichere Rolle spiele. spielen. Also, ich habe auch letztes Mal das Schauspiel vorher ich die Szene kam, was darum gegangen ist, dass... Er und sie verliebt sind, aber keiner traut sich wirklich, so die Liebe zu gestehen. Und ich bin einfach so da gestanden und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Szene voll verkackt, weil ich habe nicht <lacht> fertig brauche. Ich bin wirklich so da gestanden und so dachte, Kollege, komm, jetzt machen wir die Mund so tachl hier. <lacht> das ist wirklich mal so vom Toto 10 okay, auch scheinen Weiserschein, wir machen etwas anderes. Und äh, ist die Szene wirklich abgeändert worden, ich glaube, wegen mir, aber die ist nachher auch wirklich nicht gut geworden. <lacht> Also darum ich glaube einfach so eher unsicher und wirklich so psychisch irgendwas ist nicht so wirklich das wo ich glaube ich mich jetzt in einer Rolle würde
0: sehen. es hm. andererseits Rollen die dir besonders Spass äh, besonders Spaß
1: machen? Besonders Spaß mache ich mir so Taffi Rollen einfach so die Taffen ich zum Beispiel wäre auch mega so mal irgendwie Polizistin oder so würde man mega dazu sagen. Ähm, ja oder ich habe letztes Mal beim ähm, Gespräch, ich habe bei der neuen Schule, ha, ha nicht mehr, ha, ha nicht gesagt dass ich mich irgendwie eher so richtig Sandra Bullock gesehen, also so halt tough, aber trotzdem mit einem gewissen Humor. Ich glaube, ich sehe mich so die in die Richtung.
0: Okay. <lacht> Können Rollen oder eine Schauspielerei, Schauspielerei allgemein einmal peinlich werden?
1: Oh, auf jeden ihr. Fall. Das ist vor allem das, was bei der Schauspielschule am, also eigentlich. Am Anfang ziemlich schon leerst, dass du wirklich kein Schamgefühl mehr hast. Ich kann wirklich Sachen machen. <lacht> ja, es ist sehr amüsant geworden. Ich glaube, ähm also mittlerweile habe ich die Überwindung, weil das brauchst du als Schauspieler. Sonst, ähm also ich habe an die Impro- improvisationen wo wir gemacht haben, wo wirklich also, die dich wirklich kaputt gelacht hast. Ich ja, habe einfach Sachen, die auch gewissmässig so mit Sex zu tun haben. Also ich ich kann es gerne sagen. Und das Peinlichste, ich, was ich gemacht habe an der Schauspielschule, ist, dass ähm, haben eine Übung gemacht haben, wo du von deinen Mitschülern eine Tätigkeit bekommst. Also entweder kochen, glätten, bei mir war es die Und dann irgendwie eine Emotion oder etwas, was du halt dazu machen also es, Eine Emotion in dem Sinne sind irgendwie traurig, hässig oder so. Und bei mir hat es gesagt, ja. Ähm, ich werde geil auf einen Staubsauger <lacht> und stöhne. Und ich habe so vor 16 <lacht> Leuten so einen Staubsauger und habe dann gespielt, wenn ich auf einen Staubsauger sexuell erregt werde von und von stöhnen. Ich glaube, das braucht auch am Anfang eine gewisse Überwindung. Ja, ich glaube, das ist das Peinlichste, was ich... Also, also peinlich heute nicht mehr, aber damals sicher unangenehm, ja.
0: Heute wäre es nicht mehr so unangenehm wie damals. Und Nein, bin... ich... Und das machen.
1: Ich glaube, also heute... Nein, weil heute hast du einfach irgendwie ein Schamgefühl nicht mehr, weil mm. du weißt einfach, hey, okay, das ist jetzt die Übung, das wird von dir verlangt und go for it so, mm. weil das geht schon eigentlich in dieser Branche eigentlich jedem gleich und die wissen ja so, hey, das ist Schauspiel, du blamierst dich halt einfach auch mal ein bis auf die Knie und es lachen alle, aber das ist schlussendlich auch irgendwie das, was zusammen oder wo halt einfach auch ja lustig ist das
0: endlich. Mein Theater, wir haben Film, wir haben auch schon von Musicals geredet. Ich wollte noch ein auf den Unterschied zwischen Theater und Film eingehen. Was ist aus Sicht von dir als Darstellerin ähm, unterschiedlich zwischen Theater und Film? Schauspiel? Gibt es da Unterschiede?
1: Also, im Theater ist es auf jeden Fall so, dass ähm, du in der Sprache noch deutlicher und klarer sein musst, weil dich auch in letzte Reihe Reihen muss. Und im mhm. Film ist das nicht so. Und im Theater spielst du halt allgemein viel größer, weil, wie gesagt, auch in der letzten Reihe muss noch irgendetwas von dir sehen wenn du nur irgendwelche kleine Bewegungen machst. Und beim Film ist halt wirklich, Bewegungen sind halt klein, du musst nicht irgendwie voll ausschweifen und alles. Und darum habe ich auch schon mega oft gehört, dass wenn theaterschauspieler schauspieler für eine Fernsehproduktion oder Filmproduktion angefragt werden, dass sie das dass sie am Anfang viel zu gross spielen, weil sie haben ja nicht anders gelernt, weil im Theater spielst du halt groß. Und ähm... Klar, das Theater ist halt, was halt der Theater cool ist, du hast, wenn du probst dafür, aber auch eigentlich jede Abend oder sag mal so vier, fünfmal in der Woche auch deine Aufführungen mhm. und ähm, bist eigentlich die ganze Zeit dran. Und wenn du in einer Fernsehproduktion mitwirkst, hast du halt einfach deine paar Drehtage und ist wieder vorbei. Also das ist halt auch ein mega Unterschied oder im Theater, was halt im Theater mega cool ist, du lernst halt Wiederholungen, weil du musst ja deine Rolle jeden Abend wieder gleich können präsentieren Und das ist manchmal die, die nur Fern- filmschauspiel machen, ist das noch eher die Herausforderung, weil du, du musst ja deine Rolle eigentlich nicht immer gleich können auf, auf, auf einen Punkt bringen Und ich glaube, darum ich habe ich schon ein paar Mal gehört, dass eigentlich theater dass es meistens der Regisseur trotzdem noch ein bisschen lieber ist, weil sie einfach wissen, dass sie wiederholbar sind wiederholbar Weil sie halt einfach vier, fünf Mal in der Woche die gleiche Rolle machen und jeden Abend auf, auf, auf einen Punkt bringen. Genau, das sind so eigentlich die grössten
0: Unterschiede. Gibt es auch Unterschiede bei der Probe? Du hast Probe selber erwähnt. Also, tut man beim einen etwas ein mehr Proben, beim anderen ein bisschen weniger oder sogar anders?
1: Also beim Fernsehfilm? Kann ich kann nicht wirklich viel mitreden, weil ich dort noch nicht wirklich aktiv war. Aber mhm. dort musst du dich alleine auf die Rollen vorbereiten. Also klar, du kannst dir ein Coaching holen, wo du mit dem Coach heraus sitzt und äh, mit ihm zusammen tust, äh, deine Szene durchgeht und dir auch zusammen Gedanken machst über deine Rollen. Wie könnte es sein, wie sie in diesem Moment denkt oder wie denkt sie in diesem Moment Und Und ähm, t- t- eigentlich mit dem Coach vorbereiten oder halt alleine daheim, wo du dich halt mit der ganzen Rollenarbeit auseinandersetzen und beim Theater ist du probst halt zusammen. Also klar, du machst dir auch deine Gedanken über deine Rolle und alles. Aber es ist halt trotzdem eine Zusammenprobe schlussendlich.
0: Mhm. Okay. Dann kommen wir zu der nächsten Rubrik, nämlich Zitat. Ich habe drei Zitate mitgebracht, wo du auch wieder etwas dazu sagen willst. Ich fange an mit einem von Rudolf Thürolt. Das Glück des Schauspielers besteht darin, dringend gebraucht zu werden.
1: Dringend gebraucht zu werden? Ja, das ist ja, du verdienst schon nur Geld, wenn du einen Job hast. Mhm. Und darum glaube ich, ist es aber gerade umso wichtiger in der Schauspielerei, dass auch wenn du mal gar keine Jobs hast und du ein Angebot bekommst, aber du weißt, du kannst der Rolle nicht gerecht werden. wie gesagt, du kannst nicht jede Rolle authentisch überbringen. Schlussendlich bist du ein Rollentyp und du wirst schlussendlich auch immer in diesem Rollentyp so hängen bleiben. Wie zum Beispiel, Elias Embarek spielt immer eine Frauenheld. Er hat jetzt mhm. irgendwie einen Bösewicht oder was auch immer gespielt und ich glaube dann musst du einfach wirklich einfach gleich dir selber sagen so hey wenn es gerade nicht gut läuft lieber nehme ich das Angebot nicht an anstatt dass ich es nicht kann mhm. und eigentlich nachher schlecht wird mhm. und warte dafür wieder bis andere gute kommen wo ich auch weiß hey das kann ich und das passt zu mir ich glaube das ist dann eher so ein bisschen ein bisschen, oder eigentlich die gro- große Herausforderung dass du dir halt wirklich gestoßen, so hey das kann ich nicht, also ich nehme es jetzt nicht an, wenn ich gerade finanziell ja, eher gerade am Boden bin. Mhm. Ja.
0: Das nächste Zitat müsste ich vielleicht erst in zwei, drei Jahren fragen, ich weiß es nicht. Ähm, vom Heinz Rühmann. Glauben Sie keinem Schauspieler, der behauptet, er lese keine Kritiken? Hast du da schon ein bisschen Erfahrung damit?
1: Also, Schauspiel ist ein allgemeiner Beruf wo du sehr sehr viel mit Kritik musst umgehen und das heißt da ist immer ein guter Schauspieler da möchte nicht gelobt werden sondern kritisiert da kann ich ehrlich gesagt auch so ein dazu okay. also ich habe schon gerne Lob, dass ich weiß ich bin auf dem richtigen Weg aber ich wollte schon Kritik dass ich weiß ich kann mich noch verbessern und darum ich glaube schon ich glaube du hast ja gerade in dieser Branche es ist halt eine Branche da hast du nie fertig gelernt also ich habe mal irgendwie von der Schauspielerin ich weiß nicht wie sie heißt die hat offen mit 80 gesagt und die hat irgendwie 60 Jahre Schauspiel gemacht. Sie hat mit 80 Jahren langsam begriffen, wie die Branche funktioniert. Und ich glaube, darum, wenn du nicht kritikfähig bist, kommst du glaube ich, in dieser Branche einfach nicht weiter. Also, du fährst dann einfach irgendwie stagnieren. Mhm. Und darum glaube ich schon, also ist Kritik in dieser Branche halt einfach unglaublich wichtig. Und darum musst du aber auch die Belastbarkeit mitbringen.
0: Mhm. Zum Schluss natürlich noch ein Zitat von der Margaret Robbie. Ich bin Schauspielerin geworden, um euch Rollen zu zeigen und niemals, niemals mein wahres Ich.
1: Ich glaube, dass man auch so ein bisschen je nach, also auf, auf einen Schauspieler drauf an. Weil mhm. ich glaube, es gibt auch Schauspieler, die von ihrem eigenen Alltag weg und wo halt durch die Rollen irgendwie versuchen irgendwie etwas zu kaschieren oder halt einfach so, hey, ich bin jetzt eine andere Person und ich habe jetzt gerade meinem Privatleben nichts mehr zu tun, weil dieses Privatleben vielleicht nicht gerade so mega gut läuft. Aber ich glaube, es gibt einfach auch Schauspieler, die einfach auch vor der Kamera ihr das wahre Ich zeigen. Also, ich glaube, da würde ich eher so dazu gehören. Ich glaube, das ist irgendwie von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
0: Was heisst denn das vor der Kamera, sein eigenes oder sein wahre Ich zu zeigen? Ich glaube, das
1: kommt einfach auch so ein bisschen auf die Rolle drauf an. Wenn du wirklich eine Rolle spielst, die auf dich anpasst ist, dann bist du automatisch also das wahre Ich, weil mhm. dann du dich auch nicht verstellen für die Rolle. Mhm. Und das sind eigentlich so eher die Rollen, die ich gerne in Zukunft würd machen würde und aber nicht irgendwie eine Rolle, wo ich weiß, ich muss mich komplett verstellen. Also klar, das ist auch mal eine Mega-Erfahrung, wenn du mal etwas komplett anderes spielst. Aber schlussendlich glaube ich, bist du am authentischsten immer, wenn du am wahren Ich, am, am Nächsten bist, mhm. Weil das sind dann auch deine Emotionen und halt einfach das Ich, das halt mitspielt.
0: Mhm. Du hast äh, im Verlauf von einer toughen Bro- Branche geredet. Äh, Eins zwei oder äh, ein paar mehr äh, vergleich schon gesehen mit, mit meinem ersten Gast oder meinem ersten in der Schule Küttel sie hat zum Beispiel auch ähm, vom großen Druck in der Tanzbranche erzählt und dass sie der Druck auch schon fertig gemacht hat. Hast du schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Also dass man den Druck fertig gemacht hat. Mhm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch schon zwei Wochen gehabt, wo ich echt nicht so wirklich gut habe schlafen, weil das waren auch zwei Wochen gewesen, wo, wo meine Leistungen nicht wirklich da waren. sind, wo ich einfach auch glaube, es gibt immer mal ein Tief. Und es ist halt ein Druck da und du weißt du hast Konkurrenz und es wartet niemand auf dich und es gibt einfach zu, zu viele Schauspieler und zu wenig Produktionen. Und ähm, ich meine, du merkst es einfach auch in der Klasse allgemein, klar, du versuchst einander zu unterstützen und alles, aber schlussendlich ist jeder Einzelkämpfer dort und das merkst du immer wieder, weil du halt weisst, das ist zwar meine Klasse und ich lehre jetzt mit denen zusammen, aber schlussendlich ist ein Einzelkampf und es ist Konkurrenz und das merkst du halt auch.
0: Mhm. Zum Thema Film nochmal: Welcher Film hätte dich bisher in deinem Leben am meisten begeistert?
1: Welcher Film? Oder gibt es ein paar. Ich
0: kann schon gerne zwei, drei nennen. <lacht> 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 ähm,
1: nein, also ein Film, wo mir mega blumen ist, ist äh, Rocket Man, Bi- Biografie vom Eltern John die hat mich mega, mega begeistert in dem Sinn von, äh, auch wenn du wenig hast und dir eigentlich alles ausgered wird dass du trotzdem alles kannst erreichen kannst, wenn, wenn du an, an dich selber glaubst und das hat mich einfach an dem Film mega begeistert das hat irgendwie auch so bisschen, also bei mir war es so, so gesehen, dass niemand an mich glaubt hat an meiner Schauspielerei ich habe immer so zwar meine Eltern haben immer so gesagt also, ja ja das ist einfach irgendwie so eine Schwärmerei und jeder hat mal einen Traum und auch wenn ich die Aufnahmeprüfung bestanden habe das haben, ähm, es hat niemand gewusst, <lacht> <Okay>. <lacht> sie, ähm, also meine Schauspiellehrerin mit ihrer, von ich äh, mich vorbereitet habe. Und dann bin ich dann einfach eigentlich so da gestanden und habe halt, und halt so gesagt: so, Hey, ich habe die Aufnahmeprüfung in Köln bestanden. Und dann hat meine Mutter also auch gesagt: so, Wow, krass, ich habe gedacht, es ist immer so, halt so ein Kindheitstraum oder ein Teenie-Träumchen, das jeder mal hat. Und ich glaube, es war ihnen so wenig bewusst, gewesen, dass ich es dann trotzdem einfach mache. So. Und ähm, ja.
0: Wenn ähm, man äh, noch kein grosser Name äh, in der deutschen Schauspielbranche ist, wie schwierig ist es dann gut zu verdienen?
1: Das kommt äh, darauf an, ähm, eigentlich kannst du ziemlich schnell gut verdienen in der Schauspielerei, auch schon nur, nur mit 1-2-3 Tagen, weil du wirklich auch schon für ein, drei Tage eigentlich einen mega guten Lohn hast. Es kommt auch darauf an, was du drehst. Also, du kannst auch in einer Werbebranche einen mhm. Tag drehen und dann äh, bekommst du im vierstelligen Bereich und hast einen Tag gearbeitet. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, klar, umso grösser dein Bekanntheitsgrad wird, umso mehr Angebot hast du auch und umso mehr verdienst du. Aber auch wenn du es noch, noch, noch nicht wirklich einen Namen hast, aber immer mal wieder Angebote. Also als Angebote verdienst du eigentlich gleich auch recht schnell mal eigentlich gut.
0: Okay. Ähm, die Ausbildung jetzt bei der Film Acting School kostet immer in 540 Franken oder äh, Euro pro Monat.
1: 520 ist bei mir ist noch. Gewesen. Okay. Also auf der Webseite steht 520. 540 Ja, sind haben sie jetzt geändert durch okay. das, für die okay. Neuen. Okay.
0: Finanzierst du dir das eigentlich mit Nebenjobs oder langt das Geld auch so?
1: Ähm, ich habe in meiner Gastrozeit mega, mega viel angespart. Also, das war halt also der Vorteil, den ich hatte, einfach mit dem Trinkgeld. Ich halt, <lacht> andere sind halt immer in Usgang und <lacht> haben das Richard eigentlich, für ja, fürs Feiern gebraucht. Und ich bin halt hei und habe es auf die Seite gelegt. Ähm, ja, ich glaube, das ist ja das, was mir so schlussendlich jetzt so im Background eigentlich geschaffen hat, dass ich mir das Ganze dann finanzieren
0: kann. <lacht> Ich kann mir vorstellen, backstage oder vielleicht auch im Unterricht passiert sicherlich die ein oder andere erinnerungswürdige Story. Kannst du da noch eine rauspicken, die du uns erzählen möchtest? Ä- 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 eine
1: er- erinnerungswürdige Story.
0: Etwas, was lustig oder äh, amüsant oder äh, spannend, was auch immer ist, wo du noch im Sinn hast?
1: Oh, um zu überlegen. <lacht> Also ist ja allgemein, das ist schon spannend, aber es ist halt eher emotional als lustig. Klar also klar, es sind eben so, wenn du deine Sch- Scham, also Schamgrenze, in dem Sinne, dass, dass sie dich für nichts mit du Klar, passiert dann auch lustige Momente, wie ich vorher mit dem Staubsauger und alles. Mhm. Also letztendlich ist es auch ein Schule, wo du halt mit den Emotionen recht viel schaffst, wo du halt eher einmal öfters brüllst als lachst. Das also war bei mir eher ähm, nicht so der Fall, war, weil ich ein Mensch bin, der nicht so schnell brüllen kann. Also wir haben auch sieben Männer in der Klasse, sieben Frauen. Und sechs Männer haben vor mir brüllt. Also das fand ich irgendwie crazy, dass man bei mir wirklich so lange gebraucht hat, bis ich überhaupt mal die Emotionen hergekommen bin. Darum ist es eigentlich mehr, es ist ein gegenseitiges Unterstützen und ähm, es, kommt dann halt auch, es kommt auch immer darauf an wie gehst du die Emotionen her, weil bei gewissen Sachen kann auch Sachen aus der Vergangenheit führen, wo das irgendwie das so noch nicht aufgearbeitet ist und wo du halt für einen anderen da bist. Darum ist glaube ich klar, es macht Spaß und alles, aber es ist schlussendlich tr- total emotional eigentlich die Schule. Mhm. Und darum sage ich auch, wenn du psychisch nicht wirklich irgendwie auf einer Höhe bist, glaube ich ist das auch eine Schule, wo dich äh, Je nachdem, wenn du damit nicht umgehen kannst, irgendwie könnte, sagen wir so, eher fertig machen. So in dem Sinn.
0: Okay. Gut, wir kommen jetzt schon langsam zum Schluss. Ich habe trotzdem noch zwei, drei Fragen. Was würdest du für dich selber sagen, musst du noch besser werden, was die Schauspielerei anbelangt? In welchem Bereich?
1: Ich, auf jeden Fall, dass ich weiterhin an der Sprache arbeite, auch wenn ich mich jetzt gegen Theaterrechte mit entschieden habe, will ich einfach das deutsche Bühnendeutsch klar. ich würde es hinüberkommen. Ich bin auch in die Logopädie gegangen und alles, ich habe mir Hilfe geholt und ich war auch fleissig. Und das hat auch hey wenn ich weiterhin fleissig bin und, so, und ich arbeite, dass ich das ein das richtig schönes deutsches Bühnendeutsch hinüberkomme. Aber dadurch, dass ich einfach weiß, dass Theater nicht so meine Welt ist und für den Film anscheinend lange, wenn ich Hochdeutsch rede.
0: Weißt du warum gerade?
1: das für einen Film länger, mhm. Weil beim Theater ist halt wirklich so, dass jeder, jedes Töntchen muss sitzen also Du musst jeden Laut richtig aussprechen. Du musst jede Betonung richtig setzen. Mhm. Und im Film geht es halt einfach darum, dass du deine e- Emotionen Überbringen Und es ist egal, wenn die Betonung nicht ganz sitzt oder wenn du jetzt irgendwie einen Laut nicht ganz korrekt in Bündnedeutsch sprichst. Aber ich weiß nicht, wieso das Theaterwelt eigentlich Verlangt. Ich glaube, es ist einfach, dass du wirklich in der Theaterwelt ist es einfach, glaube ich, wichtig, dass du wirklich richtig deutlich mhm. so dass ich wirklich einfach auch jeder richtig versteht. <lacht> genau. Mhm. Und schüchst, ähm, klar, wir ähm, seid immer an den Emotionen, an der Sprache, an der Stimme und am Körper. Als Schauspieler hat man nie genug geschafft. Das sind immer so die vier Elemente, wo, wo man einfach immer muss muss jeden Tag, weil das einfach so das Wichtigste ist, wo du einfach brauchst.
0: Mhm. Okay. Ähm, du sagst, du willst eher im Film, eventuell Moderation vielleicht auch. Hast du trotzdem schon konkrete Ziele, die es äh, nach der Ausbildung gehen soll? Hingehen?
1: Ehrlich gesagt bin ich einfach offen. Also ich bin gespannt, was es mich Aber Ich habe vorher erwähnt, in welcher Rolle ich mich nicht unbedingt sehe. Ansonsten bin ich eigentlich wirklich einfach offen. Weil am Anfang ich, darfst du auch nicht irgendwie zu hohe Ansprüche haben, weil du zuerst noch einen Einstieg finden in die Branche ja, schau mal, was dich hertreibt und du kannst immer noch, wenn es dann läuft, irgendwie sagen so, hey, ich habe jetzt das Gefühl, ich wott eher in die Richtung gehen oder eher in die, aber am Anfang ist es, glaube ich, einfach gut, wenn du einfach offen bist und einfach mal ausprobierst. Mhm.
0: Wäre Schweizer Film auch mal ein Thema oder muss es Deutschland sein?
1: Ich bin eher Deutschland angewucht, also nicht gegen Schweizer Filme,
0: <lacht>
1: <lacht> aber irgendwie, nein. Also, ich, wenn ich jetzt Theater gemacht hätte, hätte ich gesagt, Schweizer Theater, ja, aber Schweizer Filme, nein.
0: Okay, lassen wir mal so stehen <lacht> lassen. Dann komme ich zur Abschlussfrage, ein bisschen eine fiese. Was war der grösste Mist, gewesen, den du als Jugendliche gebaut hast?
1: Der größte Mist. Ich war doch so ein brates. <lacht> 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 ähm, ich habe gar nicht ein Sicherheit zum Mist bauen, aber ich habe Gast darum gemacht. Also ich war immer am Schaffen. <lacht> <lacht> <Nein. lacht> der größte Mist? Hey, ich hatte noch nie einen Autounfall, ich habe fast <lacht> das Auto geklaut, ich habe nie geklaut, nein. Ähm. Hey, mir fällt das Fall gar nicht
0: ein. Dann da wollen wir es beim Engel. Gut, äh, dann sind wir nach knapp einer Stunde durch. Danke vielmals, bist du meine Gästin gewesen Danke auch. Und dem Fall noch einen schönen Tag allen, die zuhören. Ciao zusammen.